0: Assalamualaikum. Perkenalkan nama aku Rosa dan asalku dari Medan, Sumatera Utara. Di sini aku bakalan berbagi cerita sama kalian gimana rasanya bisa ngelihat mereka dan bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka semua berawal dari aku yang dulunya sering ikut ngobatin ibu aku yang pernah sakit juga sakitnya itu dari umur 12 tahun sampai dia umur 38 atau 39 tahun dan penyakitnya itu aneh dia itu seperti disukai Bahkan sudah dinikahi oleh gunduru. Aduh, merinding. Hmm. Awal cerita aku bisa sadar kalau aku bisa ngelihat mereka. Dari satu kejadian yang dimana aku baru pulang dari rumah ibu aku. Dan disitu aku pulangnya kan belakangan. Karena ada kakak aku duluan yang pulang. Waktu kakak aku pulang ke rumah aku, dia ngeliat ada boneka lusuh, jelek, nggak terlalu besar, warnanya coklat. Tepat ada di depan rumah aku, yang sekarang aku tinggalin. Uh, mulai dari situ, dia heran dong. Ih, kok ada boneka? Boneka apa? Kok jelek kali? Dan posisinya itu pas di teras rumah aku dan kayak duduk gitu, kayak ada yang sengaja naro Kan kalau anak-anak yang mainin atau dibuang kan pasti ya posisinya aneh gitu ya Ini enggak, teras aku bentuknya ada tingkat 1, nah dia duduk pas di, di tingkatannya itu loh Jadi kayak posisi duduk rapih, tegak gitu Nah, nah dari situ kakak aku curiga dong nah kebetulan kakak aku kan berdua sama cowoknya dan cowoknya bilang udahlah bohong aja gitu nggak tahu kenapa ibu aku tuh tahu gitu tahu dan dia tiba-tiba nelfon itu kalau ada apa-apa rasanya dijaga ya kata ibu aku gitu loh kenapa ya aku ya biasa-biasa aja ah paling juga nggak papahan gitu nggak tahu kenapa setelah ibu aku dateng ke rumah aku dan cowoknya kakakku tuh ngambilin bonekanya itu dengan maksud mau nunjukin ini loh bu boneka yang saya maksud gitu setelah aku ngelihat bonekanya tiba-tiba tuh kayak ada bayangan hitam gede Itu tuh kayak lari dari boneka tuh PUS Masuk ke, ke dalam diri aku Seketika aku kayak udah nggak sadar Dan setelah aku sadar Semuanya diceritain Kata kakak aku Ya tadi kau tiba-tiba nangis Menjerit Kayak orang ngamuk gitu Terus ibu aku bilang kayak gini Itu ada tetangga kalian yang melihara juga dan peliharaannya itu tahu Ibu bisa melihat dan Ibu bisa ngobatin. Jadi kayak mau adu-adu ilmu atau apalah itu ya. Nah, pas aku sadar, aku tuh ngelihat kayak ada nenek-nenek yang yang ngurutin kaki aku gitu. Dia pakai tasbih aku nggak bisa lihat mukanya cuman cahayanya tuh terang dia pakai tasbih pakai mukena terus ngurutin aku dan situ aku tuh rasanya adem banget kayak udah tenang ya udah udah bisa bernafas lega cuman lemes ya kayak badannya tuh abis dipukulin sama satu kampung nah flashback ke belakang lagi aku ceritain ibu aku ini udah sembuh udah sembuh dan Uh, udah sembuh Terus kayak ada yang ngikutin lagi Nenek-nenek Nah, nenek-nenek ini katanya baik Dan akhirnya didudukin di badan ibu aku Dan sampai akhirnya Ibu aku itu bisa Ngobatin, bisa melihat Dan bisa ngerasain Apa yang dirasain sama kami Sedangkan kemarin ibu Aku tuh kan jauh Jauh ya rumahnya sama kami Jauh sekitaran Kalau naik Kereta 20-30 menit lah Kalau di Medan kereta Mungkin kalau yang bagi denger Kereta itu sepeda motor ya Dan dia tuh bisa Bisa ngerasain oh Bakalan terjadi ini sama mereka Makanya sebelum kejadian Ibu aku tuh udah nelfon Jaga-jaga Rosa ya gitu sampai akhirnya aku bisa ngelihat sosok yang duduk di badan ibu aku tuh sebenarnya nenek, -nenek pakai tasbih pakai mukena putih dan dia aku nggak tahu wajahnya cuman kami sering nyebutin dia itu umi ya kami sepanggilnya umi nah singkat cerita kejadian itu udah udah aku lupain hari-hari biasa-biasa sampai aku kerja aku kerja di salah satu PT yang bidang Kayak aksesoris handphone Cuman bukan toko ya PT Nah mulai dari kejadian itu Aku tuh kayak ngerasain aneh Aneh di bagian Kamar mandi tempat aku kerja Aku cerita dong sama uh, Kayak istilahnya Kayak atasan aku gitu Aku bilang gini Kak itu kamar mandinya jangan pernah kotor, entar dia marah. Aku ngomong kayak gitu, kakak itu langsung tiba-tiba bengong dan dia bilang, loh kok kau tahu, Ros? Enggak kak, tadi dia bilang sama aku. Aku bilang kayak gitu, karena memang kalau setiap aku buang air kecil, setiap aku ke kamar mandi pasti dia kayak ngeram ngeram marah gitu kayak. Hmm. gitu-gitu aspek aku merinding. Nah, yang bentuk yang di kamar mandi itu dia cowok tinggi besar. Ya aku nggak tahu yang namanya itu apa ya atau gundurwo atau apa. Dan setiap hari asal aku kerja aku udah nggak pernah nyaman lagi di situ semenjak aku melihat yang di kamar mandi. Nah, waktu kemarin aku juga pernah ngeliat ada perempuan gendong anaknya ngikutin atasan aku tuh sampai aku ngomong gini kak kakak ada yang ngikutin rajin-rajin berdoa ya kak karena dia maaf Kristen jadi aku nyuruh dia berdoa supaya Lebih dekat sama Allah atau Tuhan. Dan supaya dia gak gampang dirasukin. Dan sampai satu ketika aku bener-bener lagi sakit, lagi demam. Asam lambung aku tuh kumat. Tapi aku nyoba buat kerja. Nah disitu kayak posisi yang di kamar mandi itu bener-bener marah ke, ke aku. Nah, aku ceritain dikit Bentuk kantor aku tuh Kayak Kantor aku nih sepeta Cuman muat 6 komputer Nah, kalian bisa bayangin dah 6 komputer di dempet-dempet Segitu kurang lebih kantor aku Nah, kantor aku ini kan terbagi ruangan Kayak returan, uh, admin, dan yang lain-lain Kebetulan aku bagian returan Komputernya cuman ada 6 Nah, pas di sebelah ruangan aku tuh kamar mandi dan temboknya itu nggak nyatu sampai ke atap cuman separuh aja setengah otomatis kalau aku ngelihat ke arah tembok kamar mandi aku selalu ngelihat dia berdiri di situ bayangin kalian lagi kerja terus kalian kalau capek leheran noleh dan harus melihat seperti itu Astaghfirullahaladzim aku selalu ya Allah gini Kok kayak gini kali lah yang nyari duit, kayak gitulah kata logatnya orang Medan ya kan. Nah di situ aku bener-bener lagi lemas, lagi nggak enak badan. Tiba-tiba dia kayak marah sama aku, marah ngeram ngeram. Dan di situ aku nggak bisa tahan lagi sampai akhirnya aku kehilangan kesadaran. Dan aku tuh ngamuk-ngamuk kata teman aku, ngamuk-ngamuk. terus aku kayak marah nendang-nendangin semua sampai komputer satu tuh pecah karena jatuh dari meja pecah, CPU rusak, mos putus semua dan setelah aku sadar ternyata disitu ada salah satu karyawan yang habis buang maaf soft atau pembalut mereka tanpa dicuci astagfirullahaladzim Aku sampai bilang kayak gini. Kenapa mereka yang ngelakuin kesalahan jadi aku yang kena gitu loh. Karena kalau udah di udah dimasukin sama kayak gitu tuh rasanya tuh capek, tulang belakangnya sakit. Kayak habis lari maraton keliling kota Medan. Aku sampai marah, sampai nangis. Aku udah pernah bilang itu kamar mandinya nggak boleh kotor. Lihat sekarang jadi aku yang kena. Dan ada salah satu teman aku dengan gampangnya Kok bisa kau yang kena? Kan bukan kau yang buang soteknya Isya Allah Aku tuh bilang kayak gini Karena kalian semua tuh nggak bisa ngelihat dia Dia kayak udah kasih amanah ke aku Buat bilangin ke mereka Ini tuh tempat aku Aku nggak mau ini tuh kotor Gitu Dan akhirnya mereka diem sampai di mana aku tuh udah udah nggak kuat lagi kerja di situ sampai bos aku tuh bilang nggak e, papa kerja aja nanti saya pindahin ke tempat yang lain ya aku udah nggak mau dong namanya satu kantor kan nggak mungkin penghuninya cuma yang ada di situ dan aku bilang enggak lah aku mau keluar aja aku dan aku tuh udah keluar dari situ udah nggak kerja di situ lagi Terus aku dapat kerjaan baru jadi admin gudang. Sama tempatnya itu ya Allah. Serem banget, serem dan serem banget bahkan. Cuman nggak sejail yang di sana yang di waktu aku kerja di restoran kemarin. Nah, mungkin aku tuh Kurang deket juga salatnya Sol jarang mungkin ya Sampai iman aku tuh bener-bener gue ya Karena kemarin aku tuh lagi Lagi ya ada problem sedikit Jadi aku tuh kayak Solat tuh kapan terketuk hatinya Kapan maunya Jadi kayak gitu aja Sampai dimana Aku pindah lagi kerjaan Jadi admin gudang Waktu pertama masuk It's okay, aku cuman bisa ngelihat-ngelihat mereka aja tanpa mereka ngusik aku. Dan selang dua atau tiga bulan, aku kerja di situ terjadilah penebangan pohon di sekeliling gudang tempat percetakan di PT itu. Nah, aku ceritain sedikit tempat kerja aku tuh PT bagian pencetakan terus ada bagian gudangnya juga. Kebayang dong kalau PT kayak pabrik gitu, pasti banyak pohon-pohon. Pasti banyak rumput-rumput di samping-samping gudangnya. Namanya gudang paling cuman bangunan gede, kosong yang di dalamnya. Eh, kosong. Bangunan gede yang di dalamnya cuman ada barang-barang yang kami cetak. Sampai di mana... Astagfirullahaladzim, aku lagi. <laughs> Sampai di mana... Ad, terjadi penebangan pohon di sekitaran gudang aku. Nah, disitu... <tuh> Aduh, aku nggak sanggup ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditebang sama teman aku, cowok empat orang. Ditebang, udah ditebang, udah selesai penebangan itu sampai satu minggu... Karena pohonnya itu banyak banget, rimbun-rimbun, tinggi-tinggi. Sampai hari kejadiannya itu hari Selasa kalau nggak salah ya, hari Selasa. Nah kami admin gudang di kantor cuman ada dua orang, aku dan teman aku. Nah awalnya itu yang kena itu teman aku, dia tiba-tiba tuh nangis, terus nangis-nangis, nangis-nangisnya. Nangis. Nah, aku tanya dong. kak kakak kenapa gitu kan dia nggak jawab dia cuman melototin aku dan aku di situ udah bisa ngelihat di yang masuk di belakang dia kayak ada cowok tinggi cuman nggak setinggi kayak makhluk yang sering dibilang gundurwo itu dia tingginya biasa aja nggak nyampe ke atap tinggi cuman pakai jubah warna hitam ya allah aku merinding pakai jubah warna hitam dan kayak marah gitu matanya merah rambutnya gimbal. Aduh, aku merinding, aduh. Rambutnya gimbal, lonco-cocinya cuma melototin aku sambil medak-medak megang pundaknya kakak yang mau dimasukin itu. Dan tiba-tiba nenek yang dulu yang biasanya duduk di badan ibu aku datang dan masuk ke aku dan Ngobatin kakak yang Mau kerasukan tadi Dan mereka bingung dong Karena kalau nenek itu udah masuk ke aku Pasti mintanya sirih Sirih sama bawang putih Karena sirih, namanya juga nenek, -nenek Mungkin dia Dia nyirih Dan posisi aku situ nggak sadar, ya udah aku nyirih aja Kayak nenek-nenek biasa nyirih Sambil ngobatin alamin Kuasanya Allah kakak itu sembuh dan dia sadar dan akhirnya Nenek itu kan keluar kalian kebayang dong kalau kalian yang pernah ngerasain kerasukan atau apa pasti jiwa kalian tuh seperti kosong kalau udah habis sadar tuh kayak capek Nah dari setelah itu cowok yang aku ceritain tadi yang mau masuk ke kakak itu tiba-tiba jadi masuk ke aku dan disitu dia marah-marah ngamuk-ngamuk dan aku udah nggak bisa ngendaliin lagi kata teman aku tuh, aku tuh marah-marah ngamuk-ngamuk dan bilang kayak gini kalian manusia yang derajatnya lebih tinggi dari kami tapi tidak mempunyai kayak sopan santun atau etika gitu etika kalian tuh lebih rendah daripada kami dia bilang seperti itu itu rumah kami Kalian sengaja merusaknya tanpa ada permisi sama kami. Dia bilang seperti itu. Dan semua dan bos aku juga merhat, ada di situ dan dia tuh minta maaf. Minta maaf. Dia bilang kayak gini. Kalian minta maaf pun rumah kami sudah rusak, dia bilang seperti itu. Rumah kami sudah rusak. Kalian bisa perbuat apa lagi?" kata dia kayak gitu. Nah mulai disitu aku udah blek langsung pingsan Pingsan Kayak Kebayang dong capeknya tuh jadi beribu-ribu kali lipat Karena habis di Dimasukin Sampai Berkali-kali gitu Dan aku disitu pingsan hampir sampai Tiga jam dan aku nggak sadarkan diri Setelah aku sadar Setelah aku sadar Aku langsung sholat Terus aku tuh kayak dibisikin gitu sama nenek yang biasa masuk aku dan dia bilang suruh adain pengajian di gudang aku, pengajian sama kayak pembersihan gitu. Pembersihannya menurut ajaran uh, ajaran agama Islam walaupun yang punya itu orang Cina. Tetapi ya seperti Ya masing-masing aja kalau kalian mau pembersihannya secara adatnya orang Cina silahkan kalau mau seperti orang Islam silahkan dan di situ kita gantian hari pertama kedua itu sembahyangnya orang Cina dan seterusnya itu sembayangnya orang Islam. Nah di sini aku kasih tahu sedikit cara merukia tempat itu sebelum masuk itu biasakan uh, ajian dulu ajian. Baca ayat kursi tujuh kali Terserah ayat pendek Anas, Al-Falak Al-Ikhlas juga nggak apa-apa Tujuh kali Habis itu Baru ambil air Seember Bacain lagi Salawat Nabi uh, Ajan Terus surat-surat pendek Habis itu kayak disiram-siram ke setiap sudut ruangan Atau tempat apapun yang mau kalian rukiah Setelah itu Kalau memang situ ada sumur Biasakan sumurnya itu diajanin dulu Karena memang air itu sensitif ya Air itu sensitif Biasanya jadi tempat-tempat mereka juga Yang lembab-lembab itu jadi tempat-tempat mereka juga Nah Alhamdulillah sekarang Ya mereka memang tetap ada Cuman ya nggak mengganggu Cuman memperhatikan dari jauh aja Nah mungkin sekian dulu Cerita dari aku Maaf kalau ngomongnya belibet belibat Karena logat aku Ya memang kayak gini Aku orang Medan Nah kalau nanti kalian suka Aku bakalan ceritain gimana Perjalanan ibu aku Yang tadinya di Di nikahin sama bundurwo itu sampai akhirnya dia sembuh sekian dulu dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh